0: Confidence sur la cuvette Il faut que j'aille aux toilettes Vous permettez Est-ce qu'on en est aux confidences Je vais t'en faire une de confidence Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur J'ai que ça soulage Confidence sur la cuvette Être libre de choisir sa mort en fin de vie Voilà un sujet qui fait mouche Accompagner un proche malade Qui a choisi de mourir Est-ce une preuve ultime d'amour Comprendre, accepter, soutenir ou pas. Ici, point de règle, point de loi, chacun fait avec ce qu'il a. C'est une confidence sans tabou, aujourd'hui, sur la cuvette. <rire> ah oui, là, je commence à entendre tous les petits bruits. Vas-y, quoi Je ferme la porte Bonjour, je m'appelle Nadia. Ben, je vais bientôt avoir 50 ans et j'ai accompagné ma maman dans sa demande d'euthanasie. Les toilettes, c'est vrai que ça me fait plus penser à maman qu'à moi. Enfin, moi, dans ma vie en général, euh, ben, je pense que comme pour beaucoup de gens, ben, euh, c'est un endroit où je peux me réfugier quand j'ai envie de deux minutes de solitude euh, dans un endroit où, décidément, c'est pas possible de s'isoler. Euh, pour maman, c'était aussi un symbole d'autonomie, les toilettes. Tant, tant que je peux aller aux toilettes toute seule, euh, ça vaut encore un peu la peine. Je n'avais jamais vraiment discuté d'euthanasie. Enfin, en fait, j'en avais toujours parlé, jamais parlé. C'est-à-dire qu'il avait toujours été clair entre elle et moi qu'il euh, qu n'y avait pas de raison de, de poursuivre euh, la vie au-delà du raisonnable, j'ai envie de dire. Enfin, je savais que si un jour, elle était euh, très mal en point, très diminuée, elle ne souhaitait pas qu'on la, qu la maintienne en vie euh, contre, euh, oui, contre, contre toute raison. Euh, et, et en même temps, la, la demande est venue de façon assez brutale finalement, euh, dans, dans la foulée du diagnostic qu'on a posé euh, d'un cancer, qui était en fait un cancer très agressif. Et donc, euh, à ce moment-là, les choses se sont vraiment enclenchées très rapidement et on est, et on est passé très rapidement dans le concret. J'étais prof de morale et donc j'abordais évidemment cette question avec mes, mes élèves et l'euthanasie, pour moi, c'était en fait euh, assez proche de ce qu'on a vu encore récemment dans les médias avec Vincent Lambert. En France, c'est la fin d'une longue saga familiale autour d'un homme, Vincent Lambert. Ce tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans Vincent. est décédé ce matin, après l'arrêt des traitements. Vincent Lambert, victime d'un accident de la route, a incarné bien malgré lui le débat sur la fin de vie. Sa famille s'est déchirée sur son sort. La question me paraissait assez claire, je me disais bah oui, évidemment qu'il y a des conditions nous, dans lesquelles... Euh, ce qu'on appelle vie n'est plus une vie et il faut évidemment aider certaines personnes à, à mourir parce qu'il parce qu n'y a plus qu'un fil qui les maintient à la vie et que ce fil ne, ne, ne leur procure plus aucun, aucun plaisir, aucune joie, aucun agrément. Et donc l'idée que je m'en faisais, c'était ça, c'est couper ce, ce fil ténu, j'ai envie de dire, qui relie encore certains d'entre nous euh, à, à une vie qui n'en est plus vraiment une. Et, et en fait, avec maman, j'étais confrontée à toute autre chose parce que ben, maman, euh, j'ai envie de dire que c'était le jour de sa mort, c'était euh, une des plus vivantes euh, de la maison de repos. Moi, j'étais vraiment dans dans une position très euh, très bizarre, et je pense que c'est ce que je retiens et ce que je retiendrai sans doute euh, toute ma vie de cette expérience, c'est que j'étais en fait je dirais complètement déconnectée de, de moi-même en fait, euh, c'est-à-dire que pendant ce, ce mois où j'ai accompagné maman entre cette, cette première formulation de sa demande et, euh, et l'exécution entre guillemets de, de, cette, de cette demande, euh, en fait j'étais vraiment dans, euh, dans la volonté euh, très forte de, de, de faire en sorte que sa volonté se, se réalise en fait, et donc je... J'ai envie de dire que j'étais un peu déconnectée de, de mes propres émotions, en fait. Je, je, je me battais avec elle pour ce qu'elle voulait et que je, je trouvais juste qu'elle obtienne. Et, et, et donc, je me retrouvais parfois à me dire « mais, mais qu'est-ce qui me prend ?» Je, je, je me réjouis parce que, parce que voilà, ça y est... Elle a obtenu le droit de mourir parce qu'on vient de décider de la date. Euh, et tout ça, c'était des « bonnes nouvelles » avec tous les guillemets qui s'imposent. Mais pour elle, c'était des « bonnes nouvelles ». Et donc, du coup, pour moi, c'était des « bonnes nouvelles » aussi. Euh, et, et en même temps, c'était absolument euh, effarant de, de me regarder de me dire « Mais comment est-ce que je peux considérer que ce sont de « bonnes nouvelles »?» Je ne sais toujours pas comment j'ai fait, en fait. Euh, je me demande souvent si... Euh, si je suis pas toujours dans cette période de, de deuil en fait où, 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 voilà, où le travail n'est pas achevé s'il n'y a pas un jour où je vais euh, enfin me laisser aller à me reconnecter à moi et, euh, et, et à craquer quoi tout simplement mais euh, mais pour le moment c'est pas c'est pas arrivé donc je sais pas je sais pas si j'ai géré je sais pas si j'ai pas encore géré euh, j'en sais rien je sais pas La date s'est choisie de manière, je dirais, très, euh, enfin, très banale, en fait, comme, comme on aurait choisi une date pour aller, euh, pour aller acheter une robe ou, euh, ou pour, aller, euh, pour aller boire un verre. On a ouvert nos agendas, tous, euh, maman, les médecins, moi, et, euh, et on a essayé de trouver un moment où, où tout le monde était libre. Alors, à partir du moment où la date a été fixée, en fait, je pense que la volonté de maman a été clairement de, de ne rien changer au quotidien. Et, et ça aussi, euh, je trouvais que c'était difficile parce que c'était terriblement artificiel. Euh, en fait, euh, je, je savais très bien quand j'allais la voir euh, qu'il me restait autant de fois à la voir avant sa mort, et, et, et maman ne voulait justement pas de ça. Elle me faisait sentir qu'en fait, euh, elle voulait que tout reste exactement comme avant, c'est-à-dire euh, très, très banal, avec des petites conversations sur ce qu'elle avait mangé à midi, sur euh, s'il sur, euh, avait bien dormi, sur sa voisine de chambre qui faisait beaucoup de bruit la nuit et qui l'empêchait de dormir. Euh, et, et, et en même temps, euh, moi, de mon côté, j'avais cette, euh, cette envie très, très fantasmatique de me dire bah, allez, on va se dire des choses importantes maintenant, parce que après, ce ne sera plus possible. Et, et en même temps, grandissait en moi l'idée qu'en fait, on n'avait rien d'important à se dire. Euh, parce qu'en fait, quand, quand la mort est là, ou est presque là, bah, euh, en fait, il ne reste plus grand-chose d'important à dire. <rire> je veux dire, la, la seule chose qui reste importante, c'est de se dire qu'on s'aime, je pense. Et, et, et ça, euh, ça j'en ai pris conscience, je crois, euh, progressivement pendant, pendant ces quelques semaines. De, de finalement bah, euh, oui, fin, Peut-être que dans les films que je m'étais fait je m'étais dit un jour, il faudra quand même que je lui dise que je lui en veux pour ça, que je ne lui ai pas pardonné ça, que, etc. Et puis, puis en fait, quand, euh, quand sa maman va mourir dans, dans une semaine, on se dit bah, « à quoi bon quoi, C'est fin, fini, tout ça, c'est plus important. » par rapport à maman c'est à ça que je suis arrivée comme conclusion je me suis dit bah oui euh, en fait si, si je l'aime je, je dois accepter que que ce qu'elle veut c'est mourir qu'elle a le droit de décider que que moi j'ai pas le droit de venir lui dire mais non il est trop tôt euh, t'as encore plein de choses à vivre euh, se toi un peu essaye d'encore trouver du sens à l'existence enfin je me donnais pas le droit de de me conduire comme ça avec elle mais, mais je sais pas moi ce que c'est d'avoir 86 ans d'avoir de, de, euh, d'avoir des tas de douleurs un peu partout de d'avoir du mal à lire un livre plus d'un quart d'heure parce qu'on a mal aux yeux enfin la grande leçon que, que moi j'ai retenue de ça c'est que, en tout cas dans le cas de maman ben oui, l'aimer c'était euh, lui permettre de mourir oui. je n'ai pas peur de la route faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins tout ira bien le vent l'emportera Il y a une chose qui me, qui me vient souvent à l'esprit, parce que j'ai été mangée avec maman le, le jour de, de sa mort, enfin juste avant en fait, hein, on, a, on a mangé ensemble, et puis, euh, et puis voilà, je l'ai accompagnée euh, jusqu'à la, la dernière piqûre. Et, euh, et en fait, j'ai fait une photo d'elle et moi, donc on a fait un, un selfie, nous deux, euh, au, au restaurant de la maison de repos, euh, donc deux heures avant sa mort. Et, euh, et je revois souvent cette photo, parce qu'elle est en, en fond d'écran de mon, de mon téléphone, et, et chaque fois, je me dis je suis trop maquillée. <rire> et, et je pense que ça en dit long. Je, je crois qu'en qu en fait, je, je voulais paraître en forme. Je voulais qu'elle euh, qu ne me voie pas triste. Je voulais qu'elle ne euh, qu voie pas que j'étais cernée, que, que j'avais les rabattues. Euh, mais je ne suis un peu trop maquillée quand même. Et, et, et je crois qu'on s'est un peu protégés en fait, elle et moi. J'ai souvent cette impression qu'en fait... Euh, en, en essayant de, de faire comme si de rien n'était jusqu'au bout euh, on a voulu se rassurer l'une l'autre, chacune des deux voulait dire à l'autre euh, c'est pas grave tu vas voir euh, c'est qu'un mauvais moment à passer quoi. J'ai voulu organiser euh, quelque chose qui ressemblerait à des funérailles parce que, parce que maman avait donné son corps à la science aussi euh, et donc euh, donc en fait il n'y avait pas de corps. Et moi, je me voyais pas, euh, je voyais pas les choses se terminer comme ça. Enfin, je, enfin, juste, juste quoi, assister à son euthanasie et puis euh, et puis quitter la chambre et, et puis fini. Et, et, et donc moi, ça m'allait pas du tout. Je me disais, il faut quand même quelque chose. Enfin, je, je, je crois fort au, au rituel, à l'importance de, de, enfin oui, notamment d'un rituel de deuil et ça passe, ça passe par des funérailles, quoi. Donc j'ai effectivement organisé. Euh, oui, quelque chose qui ressemblait à des funérailles, sauf qu'il n'y avait pas de cercueil, sauf qu'il n'y avait pas de, il n'y avait, avait rien. Euh, il y avait juste une photo de maman. Il y avait des... Et ça, c'était perturbant aussi, parce que, euh, pour des raisons d'agenda aussi, toute bête, euh, on a dû faire ça le, le surlendemain, le lendemain ou le surlendemain de la mort de maman. Euh, ce qui veut dire qu'il bah, a fallu euh, lancer des invitations alors que maman était encore vivante. Je, là, je garde l'impression d'avoir... Euh, d'une certaine manière euh, euh, enfreint, tabou. Euh, je, ouais, enfin, et en même temps, je sais pourquoi je l'ai fait. Je, je sais bien que, que j'ai un peu, allez, un peu lâchement, euh, essayé d'en parler à maman. Elle m'a très vite fait comprendre que ça ne l'intéressait pas du tout. Euh, et je crois que quelque part, ça m'arrangeait bien aussi de ne pas aborder ça avec elle, euh, parce que c'est quand même des conversations compliquées. c'était qu qu'elle n'était pas à l'écoute, enfin oui je, oui je crois que c'est vrai, je pense qu'elle n'était pas à l'écoute de ce dont moi j'avais besoin, mais euh, enfin et aussi quelque part je me dis c'est un peu absurde, Enfin j'allais pas demander à maman de, de me consoler parce qu'elle allait mourir quoi, enfin <rire> je, je pense que enfin, de nouveau on revient à cette idée de, de se protéger l'une l'autre. Euh, je crois que c'était important que, que moi, je lui fasse sentir que moi, ça allait aller pour moi, que moi, j'étais assez forte, que, que je dépasserais ça, que je, fin, que je surmonterais cette, cette épreuve. Et, euh, et je crois qu'elle a, qu a fait la même chose aussi. Euh, je, et je pense que... Enfin, je ne saurais jamais, en fait, si... Enfin, je, je suis un peu confuse, mais... <rire> euh, je veux dire, quand, quand, quand ça s'est passé, enfin, on a dû attendre parce qu'il parce qu fallait les deux médecins. Donc l'un des deux était là, l'autre est arrivé bien un quart d'heure, 20 minutes plus tard. Donc il y a eu cette attente euh, qui devenait de plus en plus euh, bizarre, artificielle. Et dès que l'autre médecin est arrivé, euh, elle a dit « Bon, où est-ce que je me mets euh, ?» Comme si on venait faire une photo, quoi, euh, comme si on venait lui tirer le portrait. Et, et je la trouvais tellement, tellement sereine, tellement détachée... Et, et en même temps je me disais bah, peut-être qu'elle fait ça pour, pour pas m'inquiéter quoi, pour me montrer que pour elle tout va bien mais, mais oui je pense qu'on s'est protégé l'une l'autre, oui je crois pas ce que j'ai ressenti c'est vraiment compliqué c'est bête hein, d'avoir de, de, tellement de mal à dire des choses enfin je veux dire c'était pourtant c'est pourtant un moment important mais euh, euh, en fait je crois que je, je crois que je m'étais fait un scénario dans la tête euh, et, et que ce qui s'est passé était conforme au scénario euh, euh, donc je n'ai pas, euh, pas éprouvé d'émotions de, de, particulières. Enfin, il enfin, y avait quelque chose quand même de très... Euh, non, ce n'est pas vrai que je n'ai pas, pas éprouvé d'émotions particulières, évidemment. J'étais tendue comme un arc, mais, <rire> mais, mais, mais je, je veux dire que... Il euh, y, y avait quelque chose de très confortable à savoir ce qui si allait se passer. Euh, on n'est pas pris au dépourvu je veux dire euh, voilà on était là on savait euh, enfin je l'ai embrassé je lui ai dit au revoir je lui ai dit que je l'aimais euh, euh, et, et puis voilà et puis, et puis le médecin a fait sa première injection et j'ai vu que maman s'endormait et puis euh, il a fait sa deuxième mais bon elle a eu un petit râle je me suis un peu inquiétée je me suis dit tiens est-ce qu'elle a mal et puis, euh, puis j'ai posé la question le médecin m'a dit non non et, et, puis, et puis voilà et puis c'était fini ça a été très très très, très vite en fait et, et c'était très, euh, très serein, je trouve. C'était beau, en fait. Euh, je veux dire, moi qui avais quand même en tête ce que maman m'avait dit, c'est-à-dire qu'il paraissait que c'était un spectacle épouvantable, je me suis dit, bah, c'est que ça, enfin, euh, c'est beau, en fait. C'est tout, tout naturel, c'est... Oui, c'est serein. Euh, c'est serein, c'est rapide. Euh, je suis à peu près certaine qu'elle n'a pas souffert. Euh, et je sais que c'est ce qu'elle voulait. Pour moi, ça a été une, une énorme leçon de vie à plusieurs égards, quoi. Euh, D'abord, euh, je crois que mon rapport à la mort a changé, euh, enfin, ou plus exactement mon rapport à la vie. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, quand, euh, quand je me rendais compte que, que j'avais finalement tellement de facilité à accepter la, la perspective de la mort de maman... Euh, je me disais, mais au fond, est-ce que ça veut dire que j'aime pas la vie euh, Puisque j'ai tellement enfin, ça a l'air tellement facile pour moi d'envisager de, 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 sa fin. Et puis en fait, je me suis dit, bah non, euh, enfin, c'est justement parce que j'aime la vie que je veux pas d'une vie à n'importe quel prix, même pour moi. Euh, ça, ça aujourd'hui, c'est tout à fait évident. Je veux dire, enfin, j'adore la vie. Je veux dire, vraiment, je, je crois que. Je crois que je suis quelqu'un qui, qui croque la vie à plein de dents et, qui, et qui, qui parfois brûle la chandelle par les deux bouts. Donc, euh, mais si un jour je devais avoir l'impression que je ne suis plus qu'une espèce de, de, de petite bougie dont la flamme vacille et, euh, et va s'éteindre d'un jour à l'autre, euh, enfin. Je ne sacralise pas la vie. Enfin, pour moi, ça, ce n'est pas de la vie, en fait, c'est ça. C'est enfin, pas parce qu'il qu y a un cœur qui bat dans une poitrine qu'il qu y a de la vie. Euh, la vie, c est, c est pour moi, c'est beaucoup plus que ça. quoi. Ça, ça va de pair avec, euh, avec le plaisir, avec le, avec le désir, euh, oui, avec l'envie, en fait. Euh, S'il n'y a plus ça, bah, alors à quoi bon Et, et, et qui peut juger Est-ce que la vraie question, ce n'est pas, pas où j'en suis dans ma tête par rapport à ma vie, plutôt que quel est mon état de santé quoi. Et, et moi, j'espère, je serai plutôt le genre de petite vieille qui, qui se casse la gueule quatre fois en descendant la bordure parce qu'elle parce qu a encore voulu sortir toute seule. Quoi. Enfin, voilà. Ça, ça vraiment, j'espère je, garder en moi cette espèce de, de, oui, de flamme qui me donne envie de faire des trucs qui ne sont peut-être pas très raisonnables, mais, mais qui tiennent envie. Mais en même temps, peut-être que, peut que je serai comme maman, fatiguée. Confidence sur la cuvette. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, même si je l'ai déjà dit, être, être favorable à l'euthanasie, pour moi, c'est tout à fait compatible avec le fait d'aimer la vie et de, et de vouloir, euh, vouloir défendre la vie. C'est juste que, que la vie, c'est plus que la simple existence euh, biologique. Apprendre à mourir, apprendre à faire mourir et à laisser mourir. Nadia a mis des mots sur cette réalité parfois difficile qui soulève notamment la question de liberté individuelle. Dans son livre, L'après-midi sera courte, elle propose un plaidoyer en faveur de l'euthanasie. Parler de la fin de vie, c'est essentiel, tout comme garder l'esprit ouvert. À bientôt. <rire> Très bien. <rire> J'ai l'impression déjà, par exemple, que j'étais vraiment dans, dans une espèce de de réflexion sur moi-même, comme du retour en moi-même.